0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Learning Business, Learning Business, le magazine économique et social de la formation. Et bien, dans notre tour des organismes de formation qui font des choses hyper intéressantes, j'ai la chance de revoir Luc Le que j'avais vu il y a de ça longtemps, au début des propulseurs, et donc ça va nous permettre de savoir à la fois ce que sont les propulseurs, est-ce que ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'ils apportent en termes de valeur ajoutée, et puis surtout, quelle est la place qu'ils donnent aux communautés apprenantes Est-ce que c'est quelque chose qui est en démarrage, quelque chose qui a une vocation Est-ce que c'est marketing aussi Et donc, toutes ces questions-là, on va pouvoir les aborder avec Luc. Bonsoir, Luc. Bonsoir, euh,
1: bonsoir, Stéphane. Bonsoir, tout le monde. Ben, ravi de cette invitation et puis de ces petits échanges. Euh... Euh, à bâton rompu, on va dire, sur le sujet.
0: Que... Exactement, on s'était vu il y a de ça, euh, il y a de ça presque dix ans à peu près. Hein, ouais, euh, et, voilà, donc euh, ça ne nous rajeunit <rire> pas. Et pourtant, euh, on continue à se parler, donc ça c'est bon signe. Alors les propulseurs, ouais. qu'est-ce que c'est
1: Alors bah, justement, c'est un groupement qui a été créé il y a dix ans, après plusieurs euh, expériences diverses et variées de formats, euh, de formes. Euh, de de collaboration, société, euh, CAE, c'est-à-dire... coopératives d'activités d'emploi association, associations, entreprises, voilà. Et finalement, euh, les propulseurs euh, réunissent, donc je vais, je vais vous dire un petit peu ce que c'est comme forme, donc ça réunit euh, des entrepreneurs qui sont indépendants, euh, qui ont comme seul point commun, euh, bah comme seul point commun, on en a plusieurs, mais euh, un intérêt pour euh, l'innovation, la nouveauté, un peu dans tout dans tous les domaines, évidemment, avec un un point commun qui va être le numérique, mais pas seulement, qui peut être la formation euh, sans le numérique, la pédagogie. Euh, Et en fait, euh, les propulseurs, c'est juste une marque qu'on partage, qui nous permet de mutualiser euh, une communication, euh, un certain nombre d'expériences, et chaque euh, entrepreneur euh, membre de ce groupement, qui est un mmh. groupement, donc.
0: Il y euh, en a combien
1: Alors, on, le noyau dur, c'est quatre personnes, tout simplement, qui est fidèle depuis dix ans. Donc, euh, que ça a été créé. Et en fait, euh, on associe à notre marque un certain nombre d'intervenants en fonction des missions. Donc, euh, on peut avoir des graphistes, des... Euh, concepteurs, pédagogiques, des, euh, des facilitateurs. Quand on intervient en entreprise, on anime beaucoup de séminaires. Et donc, euh, on peut être une dizaine sur une opération.
0: Euh, voilà, aujourd'hui, comme on travaille… À titre beaucoup... personnel, pourquoi oui. est-ce que tu as choisi de créer des collectifs Parce que tu as toujours travaillé dans des, des, des groupements Alors que finalement, comme indépendant, tu aurais très bien pu dire, ben, je monte ma boîte, puis je m'associe au gré du vent.
1: Alors, euh, non, j'ai fait ça aussi, oui, oui. Et en fait, euh, il se trouve que euh, bah, j'ai rencontré tellement de personnes qui ont eu des difficultés à un moment ou un autre d'associer, de part, des des questions euh, purement parfois administratives, humaines, euh, euh, juridiques que, euh, finalement, ce qui nous a semblé le meilleur à partir du moment où tu as confiance euh, en, en les personnes avec qui tu travailles, avec lesquelles tu travailles, ben, écoute, tout est basé sur la confiance, donc plus de contrats, plus de, d'engagement, plus de part, plus de... Voilà, donc en fait, quand on a un client, il y en a un qui pilote euh, ou qui capte le client, ou qui l'a, ou qui a l'appel entrant, comme on dit. Euh, donc c'est lui qui gère la relation client, et c'est lui ensuite qui définit euh, avec les différents euh, Intervenants dans le groupement, euh, la part de travail de chacun et ce qui va facturer. Et mmh. donc il y en a un qui porte la facturation. Voilà. Donc en fait on a simplifié au maximum le euh, ce processus euh, de d'existence euh, d'une, d'une d'une marque qui euh, finalement a une activité commerciale, mais à travers euh, voilà à travers
0: des, des personnes qui avec, ont avec l'expérience propre... de 10 ans. Euh, pour les organismes de formation qui sont majoritairement des indépendants, euh, tu leur conseillerais de, de créer des collectifs ou tu dirais, euh, avec le recul, euh, jamais ça
1: <rire> Alors, jamais ça, non. Euh, en revanche, euh, avec euh, les... Enfin, disons, avec la, les contraintes administratives des Calliope, DataDoc, etc., euh, qui nécessitent, euh, là, pour le coup, euh, d'avoir une structure juridique, un organigramme, etc. Là, c'est sûr que quand tu présentes un, un non-organigramme euh, pour, une, euh, pour une certification euh, Calliope, <rire> là, ça, ça a du mal à passer, on va dire. Donc, euh, il vaut mieux, en ce cas, créer une vraie structure ça peut être une structure légère, mais euh, voilà. Et en fait, nous, on a, enfin, quand on intervient en formation, euh, on le f- soit on est porté par un de nos, euh, un des membres du groupe qui a pour son entreprise, donc, puisqu'en fait, on est euh, soit en profession libérale, les uns et les autres, euh, soit certains d'entre nous ont des sociétés, donc SASU, euh, ah. SAS, mmh. etc. Et donc là, euh, on a deux personnes dans le groupement qui ont euh, toutes les certifications utiles et nécessaires quand un grand groupe nous demande euh, voilà, d'être euh, data-docké, par exemple. Euh, et bien, À ce moment-là, on passe par euh, l'un des membres qui a fait ces démarches. Donc voilà, donc la, la marque elle-même n'est pas une entité juridique, et, euh, et pour, euh, en effet, travailler uniquement dans le domaine de la formation, ce qui n'est pas notre cas, euh, oui, je conseillerais de, de s'asseoir quand même sur une, une entité juridique, voilà, une entité Très administrative bien. classique. On va
0: dire. Alors, puisqu'on est sur une partie économique, euh, comment est-ce que vous trouvez vos clients Ce sont plutôt des grandes entreprises Ce sont plutôt des particuliers alors non, pas de particulier. Euh,
1: depuis toujours, euh, entreprise, c'est-à-dire qu'on on est euh, essentiellement sur des groupes euh, qui ont euh, plus de 1000 personnes en général. Enfin, C'est assez rare que, euh, alors j'en ai fait à titre euh, quasi euh, individuel, mais euh, des, des formations euh, pour des entreprises, des PME, euh, mais c'est c'est là où, quand on utilise la marque Les Propulseurs, on est toujours sur des opérations de... Alors, on est très en amont en général, euh, dans la conception, on est plutôt euh, en, dans, dans la, une conception de, de programmes, de séminaires. Et souvent, c'est des programmes qui ne rentrent pas dans des catalogues euh, ou dans des, des, des cases data doc. Euh, c'est vraiment de la conception. Euh, et donc, ça passe la plupart du temps sur des budgets euh, de communication, de marketing, et pas des budgets nécessairement de formation. Voilà, donc, mmh. euh, parce qu'on euh, sort toujours un petit peu de, euh, des, des, des critères classiques de la formation, et on, on est en train, on a toujours essayé de trouver des formats euh, de formation ou d'apprentissage ou d'apprenance ou de voilà, ou de transformation ou de participation des collaborateurs qui soient pas nécessairement étiquetés euh, en tout cas euh, administrativement parlant étiqueté comme des formations à proprement
0: parler. Mmh. Et, et comme aujourd'hui la formation s'est libéralisée sur les formats de la formation, euh, donc on, on peut rentrer plus facilement sur des formats qui sont, qui sont non traditionnels et donc beaucoup plus proches des besoins des entreprises. Comment les entreprises font pour te connaître
1: Alors euh, ça c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se dit tiens il faudrait qu'on travaille sur notre communication, qu'on soit proactif et en réalité euh, on, je crois qu'on... On n'a jamais été, ou très peu. Mais mmh. <rire> ça bon. marche quand même,
0: donc très bien. Mais
1: oui, alors ça marche, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop besoin de... d'aller chercher des clients. Euh, bon, c'est peut-être le fait que chacun d'entre nous, bon, la, la plupart de, de... des intervenants du de, de groupement euh, sont, on va dire, pas, euh, sont des seniors. Hein, donc on est là mmh. sur le dans, dans un domaine avec euh, des relations et un réseau. De, de, de clients, d'anciens clients, de, de collaborateurs, d'anciens collaborateurs, assez large. Et donc ça, ça suffit en fait pour assurer notre volume de, d'activité. Et en fait, on arrive souvent, euh, parfois, euh, après euh, des expériences malheureuses qui ont été faites euh, avec des clients... Alors, je ne citerai pas de nom, d'ailleurs, c'est <rire> pas le... <rire> c'est euh, donc, qui, ont, qui, ont, euh, qui sont passés par des catalogues de formation euh, classiques, traditionnels, euh, et, et c'est très bien, hein, bien sûr, qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de formations, on dirait, au catalogue, euh, ou faites par des organismes de formation qui sont euh, tout à fait pertinentes et, euh, et utiles. Euh, mais aujourd'hui, y a une, y a, aujourd'hui, et depuis, euh, probablement, en fait, depuis ce digital commencer à, à, euh, à devenir la norme euh, dans l'entreprise, c'est-à-dire euh, où ce n'est plus, plus un sujet. C'est, euh, voilà, il faut que les, tous les métiers se, euh, se voient aussi à travers ce prisme-là. Euh, et donc, euh, on, on s'est aperçu que de plus en plus, les entreprises euh, sont demandeuses, de euh, en, au-delà de la formation, de parcours, euh, d'évolution dans leur travail, avec euh, la participation réelle dans la construction de ce, de ce parcours, euh, des collaborateurs eux-mêmes, ou si ce n'est pas des collaborateurs, des responsables de ces collaborateurs. Euh, et on est toujours sur du très, très spécifique. Mmh. Donc, c'est, je, je dirais que je n'ai pas... On n'a jamais construit un catalogue d'offres parce que, mmh. malgré nos, nos tentatives, parce qu'à chaque fois, en fait, euh, on venait nous interroger justement parce qu'il n'y avait pas dans des catalogues euh, les réponses aux questions que se posaient ou les, 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 les réponses aux attentes, euh, qui n'étaient pas toujours formulées, d'ailleurs, euh, des, euh, des entreprises. Donc, tu, fais que euh, que de tu fais que de l'intra. Pardon Tu euh, fais que de l'intra. Alors, euh, oui, en réfléchissant, je réfléchis parce que euh, oui, du coup, c'est que de l'intra, tout à fait, euh, c'est que de l'intra. Il arrive par contre qu'on ait l'initiative en tant que groupement de, d'initier euh, des, euh, alors on va pas appeler ça des formations, mais euh, des sessions de, euh, de réflexion, de travail, de production, euh, et à ce moment-là, on est à l'initiative d'un sujet et on va peut-être trouver un partenaire, un sponsor euh, pour, euh, voilà, pour porter l'initiative d'un point de vue euh, peut-être logistique communication et à ce moment-là on, on crée un programme dans lequel on peut faire venir euh, du public euh, mm. donc qui serait externe et, on, et qui alimenterait euh, une réflexion que euh, une fédération une entreprise une banque euh, qui, qu'elle voudrait euh, sur laquelle elle voudrait alimenter euh, c'est, sa réflexion donc elle va faire venir des, des gens à l'extérieur mais aujourd'hui la plupart des, des, des contrats qu'on a, des travaux qu'on mène. Euh, c'est vraiment construire des programmes, des séminaires sur mesure pour des besoins spécifiques et souvent dans des temps euh, très très courts. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y, y a aussi la capacité dans, dans, cette, dans ce format euh, de, de, de structure, de groupement, il y a aussi cette capacité en fait à aller prendre au, bon, au moment voulu, euh, les spécialistes, les experts euh, d'une thématique euh, ou d'une méthodologie de travail euh, et donc on peut déployer une formation pour euh, 50 ou 200 ou 1000 personnes en, en 15 jours. Mmh. ce que va pas faire un organisme où il va lui falloir trois mois pour aller euh, identifier les intervenants, faire valider les programmes, etc. Mmh. Donc, c'est, c'est aussi cette capacité de, d'être sur, un, sur un, un marché où on n'est pas du tout en concurrence avec des organismes traditionnels, j'allais dire de formation, euh, et, et, et on a plus de euh, leviers d'action et de capacité euh, qu'un formateur indépendant. Voilà, puisqu'on est, euh, on est plutôt euh, habitué à travailler en équipe.
0: Aujourd'hui, tu as quelle présence sur les réseaux sociaux
1: Alors, euh, une présence très inégale, c'est-à-dire qu'autant euh, il y a une dizaine d'années, voire beaucoup plus, euh, j'étais euh, un, le premier à créer un compte Twitter euh, parmi les francophones, Enfin, euh, dans les premiers, hein, donc mm-hmm. c'était quoi, 2000, 2007, fin 2006, début 2007, euh, 2003, les, 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 les premiers euh, blogs. Euh, je te parle même pas des années euh, euh, fin des années 90 où, on, où j'ai créé euh, un certain nombre de sites de sites web pour les premiers médias qui se sont lancés sur ce qu'on appelait au départ le bimédia, donc euh, c'était au départ, c'était même l'Express avant le Nouvel Obs, qui était un des premiers euh, hebdos à faire un quotidien euh, en ligne en 1998, Voilà, puis ça a enchaîné bien sûr avec euh, avec des titres qu'on connaît, euh, comme l'IB, euh, le Figaro on a, alors on a eu des collaborations on a été souvent euh, embarqué dans des initiatives euh, ponctuelles ou vraiment sur des gros lancements et puis on a accompagné Enfin moi j'ai accompagné personnellement beaucoup de lancements euh, de, sur, le, sur le digital de titres de la PQR euh, ça a été le cas notamment avec euh, Sud-Ouest sur la réflexion de, de, euh, voilà, qui, qui se faisait avec le changement de format donc il y avait une réflexion sur la, 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 le transfert vers le, la digitalisation de, de la chaîne graphique au départ, et ensuite de l'information. Donc, euh, donc c'est un petit peu en ayant vécu toutes ces, toutes ces transformations euh, qu'on a été, à, je pense que c'est, notre expérience est faite là-dessus, et qu'on euh, a toujours euh, été curieux et... Euh, euh, ce qui nous mobilise, en fait, c'est la nouveauté, c'est de, de répondre à des, à, des, à des challenges qui sont posés, euh, des problématiques un peu difficiles, euh, auxquelles on n'a pas de réponse immédiatement. Et, et je n'ai pas la prétention... Et est-ce euh, que en... tu
0: produis beaucoup en termes de poste, en termes de ta veille que tu as identifiée pour les gens qui te connaissent et reconnaissent qui t'ont suivi, croisé, etc., euh, tu produis euh, sur des, des supports ou des choses comme ça, ou tu te dis, Alors, bah non De quoi.
1: moins en moins, oui. De voilà. moins en moins, euh, justement, parce que le, le, le temps que me prend euh, euh, mes clients euh, fait que je fais beaucoup de production en interne pour eux, de veille, pour eux ou pour moi, c'est-à-dire pour alimenter Exactement. les réponses que je peux leur apporter, euh, même si de temps en temps, je produis euh, des études... Euh, voilà, des études stratégiques sur lesquelles on aura beaucoup sur des animations de communautés internes. C'est-à-dire qu'une grande problématique aujourd'hui, et là on le voit depuis un an, euh, qui s'amplifie, c'est qu'on euh, a cette, euh, ce défi à continuer à collaborer, à travailler, voire à manager, comme on dit, euh, avec la distance. Et donc ça veut dire aussi avec des outils digitaux, et donc avec toute, parfois, cette culture qui manque, que ce soit au manager, au collaborateur, cette culture ou cette envie, hein, tout simplement. On a, on, voilà, on, c'est plus simple de discuter ou de négocier euh, une tâche ou un travail ou un contrat euh, en présence euh, que avec un client, avec un collaborateur, que par euh, des, outils, euh, des outils numériques interposés. Voilà. Donc, euh, donc là, il y a, un, y a un, une grosse demande. Il y a encore beaucoup de travail à faire, même si cette fameuse digitalisation ou transformation de l'entreprise vers le digital, on en parle depuis un certain nombre d'années, mais euh, beaucoup d'entreprises ont été plongées plus vite que prévu malgré elles. Certaines se sont dit ah ben finalement euh, ben oui c'est vrai finalement on peut être productif on peut continuer à travailler à distance et puis bien sûr on revient on en revient un peu enfin beaucoup euh, on, on en ont un petit peu assez on est passé de tout ou rien mmh. pour beaucoup d'entreprises donc je pense qu'on va revenir à une maintenant à des un équilibre tout ce qu'on peut appeler euh, la formation hybride tout ce qu'on peut appeler euh, euh, la transformation euh, high-tech, mais aussi low-tech. Qu'est-ce mmh. qu'on fait quand le, le, l'high-tech ne marche plus Ou bug, ou, mmh. ou est hacké voilà. Donc ça, c'est des vraies questions. Et c'est des questions auxquelles, moi, je, ça m'intéresse de répondre. Mmh.
0: Donc voilà. tu, tu dirais que le confinement, ça a été une chance pour le, la numérisation
1: Oui, c'est bien sûr. Euh, s'il y a un côté positif à retenir de tout ça, bien sûr, je ne parle pas de tout, toutes les... Tous Ces points négatifs, on les connaît hein, donc, ouais. euh, mais si on doit s'attacher à en tirer euh, une expérience positive, c'est bien sûr euh, notre résilience, j'allais dire euh, au sens large, c'est à dire que malgré tout, euh, et même les économistes s'étaient un petit peu euh, trompés, c'est à dire qu'on s'attendait à une logiquement à une catastrophe économique euh, euh, considérable. Je dis pas que certains secteurs n'aient pas subi des ou soit en train de le subir des catastrophes euh, réellement euh, économiques euh, importantes. Euh, mais malgré tout, euh, je dirais que voilà, grâce au numérique, aux infrastructures qui étaient présentes, mmh. la, la, la culture et l'adoption étaient euh, était mises sous le tapis. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'entreprises euh, avaient les moyens de faire du télétravail, mais euh, la convention n'était pas là, euh, l'envie n'était pas là, euh, mmh. voilà, il fallait changer euh, le statu quo, et ça on n'aime pas. en tout cas dans les grosses entreprises donc au moins ça a été le le moment où euh, il, il a fallu Quoi qu'il en coûte, euh, voilà, télétravailler, adopter les outils du digital, collaborer à distance, partager ses documents. Est-ce que
0: tu conseillerais aux, aux entreprises qui sont passées en formation au tout numérique, avec la classe virtuelle, hein, Zoom ou Teams, euh, sans préparation, à l'arrache, pour profiter du FNE formation souvent, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour se dire comment est-ce qu'on sort du, du déconfinement, comment est-ce qu'on rentre dans le déconfinement, pour dire euh, comment est-ce qu'on s'y prend Parce que c'est une vraie question que les entreprises ont, en se disant, on ne va pas revenir au point d'équilibre, ils sont tous à peu près d'accord pour dire qu'il y aura un mixte, mais tu leur conseillerais quoi
1: Alors en fait, vraiment, euh, là aujourd'hui, c'est vraiment une remise en question, euh, une remise à plat qui est est vraiment une demande euh, des collaborateurs d'une part, euh, des managers aussi, euh, parce que je je pense qu'en tout cas, dans l'environnement que je vois, beaucoup de managers euh, n'arrivent plus à faire de choix avoir de décisions, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils n'ont plus de vision à long terme, ce qui, ce qui est faux, enfin ce qui est faux. Euh, ce qui peut, bien sûr, on ne peut pas tout prévoir, mais euh, ça n'empêche qu'il faut avoir une stratégie, c'est-à-dire il faut faire des choix, sinon euh, on n'avance pas, on ne fait rien, ou on retourne dans le... Voilà, dans le ou on, dans on devient le des
0: ouvriers de ce qu'on fait, c'est-à-dire Exactement. qu'on fait des choses, mais on ne sait pas dans quelle direction. Voilà,
1: exactement. Donc, je pense que c'est le moment, euh, c'est, je pense que c'est le bon moment dans l'entreprise euh, pour euh, redonner euh, la parole et surtout euh, trouver euh, la, la, l'application en action de ces, de ces paroles, de ces échanges. Donc, c'est le bon moment pour remettre à plat euh, qu'on, comment on collabore, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qu'il est préférable de faire à distance, de façon digitale, qui ne nécessite pas qu'on se fasse une réunion de trois heures ou euh, deux heures de transport pour euh, faire voilà, une réunion où on va regarder un écran à plusieurs, alors qu'on pourrait le faire euh, chacun chez soi, et de façon plus courte et efficace peut-être. Mmh. Euh, et en revanche, je pense qu'il faut revoir complètement la façon dont on va collaborer en présence euh, et pourquoi on va collaborer en présence et à quel moment on a besoin d'être réellement en présence. Donc, euh, pour prendre le café, bien sûr, pour euh, voilà, sympathiser. Pour... Mais euh, dans, le, dans le domaine de la collaboration et des processus des entreprises, je pense qu'il y a cette euh, être euh, capable de définir quelles sont les tâches qui nécessitent euh, à des équipes euh, de travailler en, en, prom- en promiscuité, en proximité, euh, ou de travailler à distance. Euh, ça, c'est, ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui savent répondre à ces questions. Euh, parce qu'il y a des roulements sur les jours de télétravail qui sont mis en place. Et donc, on, on, on est et en tu, train conse-
0: de... tu conseillerais d'interroger les, euh, les praticiens, les collaborateurs euh, ou ou de réfléchir stratégiquement sur ce qui paraît intéressant pour l'entreprise Est-ce que c'est plutôt vers le haut vers le bas Je haut. pense
1: que c'est un travail qui se fait en parallèle, en permanence. C'est-à-dire que, idéalement, il euh, y a une réflexion managériale, stratégique à, à, à mener, et puis il ne faut, euh, faut pas arriver avec une solution toute faite et euh, dire, bah, voilà, c'est ça qu'on va appliquer, on a réfléchi de notre côté, c'est ça qui va être bon pour vous. Mmh. Euh, je pense que ça, aujourd'hui, peu de collaborateurs euh, sont prêts à l'accepter. Euh, donc, euh, il faut être capable de, de, d'avoir une réflexion euh, stratégique, managériale, une vision, mais à côté, il faut aussi avoir la capacité à... Euh, euh, comprendre euh, ce, ce pourquoi les gens euh, sont prêts à se lever le matin ou à se déplacer et à faire une heure ou deux de transport euh, qu'est-ce qui les motive, sur quoi ils sont plus performants et donc euh, une fois qu'on aura confronté ça euh, bien sûr il y aura des choses qu'il faudra toujours faire qu'on n'a pas forcément envie de faire euh, par exemple continuer à se former, à s'améliorer euh, et, puis, euh, et donc il y aura quand même des obligations mais aujourd'hui on voit que les gens qui sont, qui sont efficaces et les entreprises qui sont efficaces euh, bah, on est efficace quand on prend plaisir à faire ce qu'on fait euh, mm. Voilà. et, puis, euh, et donc la, la, les formations et les différents formats de formation qu'on peut mettre en place euh, vont conditionner certainement la suite de, euh, de la performance, du développement des entreprises parce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus euh, avoir une entreprise dans laquelle euh, une grosse part du temps ne soit pas consacrée à s'auto-former ou se former à plusieurs ou euh, définir soi-même un plan de formation euh, et, et je pense qu'aujourd'hui euh, impliquer les collaborateurs dans la construction de leur propre plan de formation, plutôt que euh, de le définir ou de le, de le faire tracer par, des, par d'autres personnes. Euh, alors, je ne dirais pas qu'il faut faire du à la carte tout le temps. Il faut peut-être plus raisonner en équipe, euh, voilà, en, en, en compétences dont l'entreprise va avoir besoin dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, pour construire des, 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 des programmes, euh, des parcours euh, qui, euh, sur des équipes ou des entités ou des départements, euh, puissent permettre dans, dans cinq ans à, à répondre au, à la vision stratégique qu'on aura établie.
0: Sinon, Ça veut mais... dire que les entreprises doivent avoir une vision à 5 ans et je pense toujours,
1: hein. et oui, bah bien sûr, et, et, après, euh, et après c'est la capacité à s'adapter voilà, pour, pour euh, malgré tout atteindre ce but ou, ou un
0: but Alors, qui quand, est redéfini. Quand tu, quand tu disais dans, dans, dans la démarche, puisque tu parles beaucoup des communautés, euh, c'est une nouvelle posture euh, qui, qui émerge. En formation, euh, ça commence doucement à euh, avoir des communautés apprenantes. Euh, comment tu ferais, toi, dans une entreprise pour développer euh, la dimension communautaire
1: Alors, euh, c'est, c'est très intéressant, en effet c'est, c'est, ça va être de plus en plus une, une demande c'est-à-dire qu'on euh, sort de, de cette euh, on sort, pas, pas encore, mais euh, on, on est entre deux mondes on est dans un monde où on continue à, à exister euh, un monde euh, hiérarchique avec des tâches attribuées, des postes, des fiches de poste, euh, des fonctions, des des reporting, des objectifs à tenir, etc. euh, D'un côté, et puis de l'autre, on est aujourd'hui sur des des processus de communication de plus en plus horizontaux, euh, de de moins en moins hiérarchiques, euh, on le voit... euh, À tous les niveaux de l'État, par exemple, où euh, bah, un président, un ministre, un maire va s'exprimer en direct euh, avec ses euh, citoyens, concitoyens, etc. Donc, il tous tout, tout ces circuits de communication traditionnels qui étaient, euh, très, qui étaient des canaux très compliqués, des circuits de, 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 voilà, de validation, etc. Donc ça, ça coexiste encore, hein. c'est-à-dire qu'il y a encore des agences de com, heureusement, et des agences euh, de, de relations euh, publiques, de relations de presse, etc. Mais en parallèle de ça, il y a un autre monde qui se crée où on, on, voilà, on, on communique en direct, euh, on va au contact, et, et je pense que donc ça, c'est dans la société, et dans l'entreprise, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a encore cette structure hiérarchique euh, ancestrale, j'allais dire, très euh, euh, structurée, structurante, voire, euh, 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 comment dire, un peu euh, euh, figeante euh, sclérosante, et à côté, il y a nos pratiques, au quotidien, notre capacité à, à, à interpeller directement un client sans passer par un N plus 1 ou plus 2, etc. Donc, dans la formation, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir des formations... Et bien sûr, ça va continuer, mais c'est pour ça qu'on est vraiment dans un... Dans un c'est ça qui est passionnant dans un monde où on, on est en train d'assister euh, à une évolution, à une transformation de, de, de nos modes de fonctionnement, je dirais même de bon, certains neuro... Psychiatres, je ne sais pas, ou neurologistes, ou. Des gens d'esprit. Voilà, des gens d'esprit qui qui, qui examinent la façon dont notre cerveau fonctionne. On on constate même sur notre euh, cerveau lui-même, par imagerie, on constate que euh, notre cerveau ne fonctionne plus et et les les connexions cérébrales sont modifiées par nos modes de communication actuels. Donc, euh, si je passe trop de temps sur un écran, ou beaucoup de temps
0: sur un écran, ou à manipuler des écrans. Je vais, je vais avoir une... une... Alors, tu as raison sur, sur la démarche et beaucoup de responsables de formation, par exemple, se disent, je vois bien que le communautarisme, c'est quelque chose d'intéressant, le peer-to-peer, on fait, on, fait, on développe des gens qui se mettent en pratique, on leur demande d'apporter des contenus avec des learners generated generating content, c'est-à-dire que c'est eux qui apportent des problèmes pour qu'on les traite ensemble. Enfin, tous ces techniques-là, ils disent, OK, ça me paraît bien, mais comment je fais, moi, qui suis canal historique pour franchir le pas euh, et pour rentrer dans ce monde de je sais pas comment ça marche, comment ça se pilote. Et donc, ça sent un peu le, le fait que ça va me revenir de, en pleine figure et donc, autant pas le faire. Si toi, tu avais des conseils pour leur dire « moi, j'aimerais bien », quels sont les conseils que tu leur donnerais
1: Alors, aujourd'hui, enfin le, le premier conseil, je sais pas si ça répond directement à ta question, mais euh, moi, la, la, la première attitude, en tout cas, euh, c'est peut-être pas un conseil, mais euh, si, si je peux conseiller quelque chose, c'est d'avoir une attitude euh, relativement humble. Euh, par rapport euh, à l'attitude classique euh, de, de de celui qui sait et qui va transmettre un savoir, euh, je pense que aujourd'hui, bien sûr, il y a euh, des personnes qui sont plus expertes que d'autres. Un formateur, pour moi, c'est pas, c'est un peu comme un journaliste, c'est-à-dire c'est c'est pas un... Alors, il y a des formateurs qui sont des experts dans des domaines très pointus, euh, mais à ce moment-là, je les appellerai plus des experts. Le, le formateur, c'est un peu comme un journaliste, c'est quelqu'un qui doit vulgariser la connaissance, qui doit donner accès à une connaissance euh, à laquelle on n'avait pas accès avant. Et donc, c'est d'abord un vulgarisateur. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des points communs avec le journaliste, ou avec le journalisme, où là aussi, il peut y avoir des journalistes spécialisés qui sont... Euh, brillants et qui, euh, voilà, qui, qui, qui ont des domaines de, d'expertise. Euh, et le formateur, bien sûr, a des domaines d'expertise, mais euh, il n'est pas capable, euh, surtout aujourd'hui, de, de tout savoir euh, plus que euh, les 20 ou 30 ou 100 participants qu'il a devant lui. Donc, aujourd'hui, il faut changer notre attitude. Euh, et parce Je que moi... qui dirais on... qu'il
0: devient un animateur de communauté
1: voilà, c'est pour ça en fait. Donc je, je pense qu'aujourd'hui, son, son rôle, son attitude, c'est toujours d'aller rechercher, euh, d'être curieux, et d'aller, comme il l'a toujours fait, euh, d'aller chercher euh, voilà, l'information, de, de la, la bonne façon de transmettre son enseignement, son, son information, sa formation, euh, mais de le faire aussi, euh, en, en, puisqu'on sait que le meilleur moyen, D'apprendre quelque chose, c'est d'être capable, c'est d'aller jusqu'à être capable de le transmettre soi-même. Donc, euh, vous vous avez acquis cette connaissance, vous avez intégré cette connaissance. Euh, Quand vous savez la transmettre, on estime que vous êtes au au top niveau. Si vous avez juste lu euh, le cours, euh, il y a (rire) peu de chance que vous l'ayez intégré. Euh, Donc, euh, je pense qu'il faut. Euh, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est une question de dosage, c'est-à-dire qu'on peut faire de la pédagogie inversée, j'en, j'en use et j'en abuse un peu, euh, aussi des fois parce que euh, je me dis, bah, par rapport au temps de, d'énergie, de, de, d'investissement que je vais avoir pour assurer trois heures d'une formation, ou euh, si je connais pas bien le sujet, il va me falloir deux jours, bien préparer ces trois heures je me dis en réalité euh, les personnes que j'ai en face de moi en fait euh, tout ensemble elles ont peut-être 50% 60% 90% de la connaissance que je vais essayer de leur transmettre elles l'ont en fait de, globalement euh, pas individuellement peut-être mais globalement donc euh, comment faire pour que euh, déjà toutes ces, toutes ces connaissances que j'aurais pas besoin de leur transmettre, que individuellement chacun a, comment faire pour que cette connaissance soit partagée, qu'elle soit transmise par ceux qui l'ont aux autres. Donc, c'est vraiment de, de la connaissance, de la partage, du partage de, de connaissances. Donc, c'est une autre modalité pédagogique mm-hmm. euh, où le, le formateur va bah, plus être en retrait. Il a, il a par contre toujours son, son plan de formation. Mm-hmm. Il, sait, voilà, il sait qu'elle est l'état de la connaissance de ses études, de ses, de ses apprenants euh, en début de formation, et il, il sait où il veut les amener. Voilà, il faut qu'il, qu'il sache euh, ça, ça et ça. Il n'y a, voilà, a pas un syllabus, il y a un programme, il y a un certain nombre de, d'objectifs à tenir. Donc, euh, il, a, il a son plan, mais ce n'est pas lui qui va faire un cours descendant euh, du début à la fin. Et donc, toute la difficulté et toute son intelligence doit être orienté vers comment je vais faire pour que ceux qui savent des parcelles de ce savoir que je veux transmettre, comment faire pour qu'ils arrivent à le, à le partager. Et ouais. après, donc, euh, et c'est là où il faut, parce que les participants ne sont pas toujours des pédagogues, donc ouais. beaucoup de participants, beaucoup de personnes ont des connaissances, euh, ils, qui ne savent pas toujours transmettre, donc c'est, c'est là où il y a un travail... Euh, de, de méthodologie, de pédagogie, euh, de technique, je dirais, euh, pour que ce soit intéressant, qu'une personne qui ne sait pas bien s'exprimer puisse le faire sous une autre forme que l'oral, par exemple. Euh, il faut varier les formats. Voilà. Enfin, et donc là, on retrouve en fait, toute la, tout le travail qui est demandé habituellement à un formateur. Et, et tu
0: dirais euh... que présentiel ou distanciel, c'est la même mécanique
1: alors pour moi, oui, en, en partie, bien sûr. Euh, les, les, les objectifs euh, sont les mêmes, a priori. Hein, on va euh, que, que la personne soit là ou à distance, des fois vous avez des personnes qui sont présentes dans la salle et en fait qui sont beaucoup plus distantes que ce que vous pensez. Donc, euh, alors que à distance, vous pouvez avoir quelqu'un... Pour, pour lequel, si c'est une visio, bah, il ne va pas avoir mis la caméra, vous n'allez pas le voir, et en revanche, il va être totalement euh, attentif à ce, que vous dise, à ce que vous dites, parce que vous, avez, vous êtes concentré, vous avez enlevé tout ce qui est superflu, et vous êtes concentré sur euh, voilà, le contenu à apprendre, et au lieu de passer peut-être une journée en présence dans une salle, euh, il va passer, euh, surchauffer, bon, voilà, je je disons des mauvaises conditions, il existe aussi des mauvaises conditions de, de, de formation, d'apprentissage en présence, et donc parfois, le, l'apprenant peut être plus euh, réceptif euh, à, euh, à un enseignement à distance, si celui-ci est bien dosé, distillé au bon moment, et que euh, ça va lui servir euh, rapidement. Donc, je pense qu'en fait, le, la question de la distance et de la présence, c'est presque, c'est, c'est pas totalement, mais c'est presque une fausse question qu'on a souvent, question à, euh, on a souvent tendance à mettre au début. Et moi, je, je m'efforce, aujourd'hui, on, m, on me demande d'animer des, euh, beaucoup de formations pour des équipes, et euh, je les propose, en fait, dans les deux formats, avec évidemment euh, des... Des, des, des durées et des rythmes différents. Et donc là où, par exemple, on, on, je vais dire, bon, ben ça, ça peut faire une journée de formation, et puis euh, une semaine après, on va refaire une autre, euh, ben, je, je vais proposer de décliner ça en six sessions de deux heures en ligne, ou d'une mmh. heure et demie. Euh, et donc, je vais m'efforcer de concevoir le, le, le parcours pédagogique euh, présentiel comme distanciel, en le découpant pour que... Euh, bah, à la limite, une semaine avant, on me dit Bon, bah, finalement, on va le faire à distance parce que euh, présence, là, c'est pas possible. Ou à l'inverse, on va le faire en présence. Ah, bah, chouette, alors bon, bah, c'est bon, j'ai, j'ai tous mes modules. Voilà, et donc, tu, et tu crées une communauté dans
0: ta pédagogie asynchrone
1: Alors, euh, par, normalement, oui, dans, la, dans les faits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est, un, c'est un, un objectif de faire en sorte que euh, les apprenants puissent euh, échanger, en tout cas avoir de la matière avant de, de, de venir dans une formation. Euh, il faut qu'on puisse savoir où en est chacun. Mais euh, globalement, le, l'effet communautaire se fait en, en mode synchrone. Donc... Euh, moi, je travaille assez peu sur des, des découpages. J'ai un collègue qui fait ça beaucoup mieux que moi. Donc, sur de la digitalisation euh, asynchrone mmh. euh, de contenu euh, pédagogique. Euh, et, c'est, ça, et ça, c'est tout un autre travail où, où là, il euh, y, y a des questions de, de rythme, de découpage qui sont encore plus précis. Euh, que, qu'en présence c'est vrai qu'une euh, formation à distance elle, elle reprend quand même beaucoup de codes, peut-être un peu trop hein, d'ailleurs, mais beaucoup de codes de la formation en présence Donc, je pense que les les premiers euh, MOOC, qu'on a appelés MOOC euh, euh, conçus euh, au MIT, euh, n'étaient finalement que des euh, visioconférences, des retransmissions des cours magistraux euh, en en vidéo. Et donc, après, ça a été chapitré, découpé. Voilà, donc euh, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle modalité, on on calque, on on transpose les, euh, les, les méthodes et ce qui existait avant. Donc peut-être aujourd'hui, on est en train de, d'essayer d'adapter euh, les formations au, à, des, à ces temporalités asynchrones, et c'est un autre travail, hein. c'est un mm. autre travail qui, euh, qui, qui est difficile, parce qu'il euh, faut avoir la, la volonté euh, de la personne, euh, d'elle-même, euh, de se fixer euh, une heure ou deux à apprendre quelque chose. Enfin, on le voit, là. Voilà, la, la motivation est différente quand euh, vous avez rendez-vous, euh, que ce soit en ligne ou à distance pour euh, une journée ou une demi-journée euh, de, de réunion ou de formation. Euh, si on vous dit « bon bah, tu fais ce module quand tu veux bah, », euh, si on n'est pas très motivé, on va le faire au dernier moment et pas toujours dans de bonnes conditions. Donc, euh, voilà, donc aujourd'hui, en fait, le défi, je pense que le défi, il est justement communautaire. Là où on a euh, conçu les formations au départ euh, dans, un, dans un objectif de, de perfectionnement personnel, mmh. euh, donc avec cette sanction qui va être le, la certification, le diplôme, euh, voilà, la reconnaissance mmh. du parcours accompli. Euh, aujourd'hui, en fait, on réalise que. Le, le, le monde se complexifiant, les technologies devenant de plus en plus euh, pointues. On a de plus en plus besoin euh, de personnes euh, pointues, compétentes, donc de formation et, et de savoir très euh, spécifiques. Euh, et donc, euh, on va avoir besoin aujourd'hui de constituer des équipes apprenantes et des équipes performantes euh, qui, ensemble, ont euh, la palette des compétences qu'il faut pour faire marcher une entreprise ou euh, voilà, résoudre un problème complexe. Euh, et donc euh, là où on voyait la formation, je pense, hein, mais euh, après c'est une vision très personnelle, on voyait la formation comme un, un moyen de promotion personnelle, un moyen de, ah, ben, tu, pourrais, euh, voilà, tu pourrais devenir, euh, prendre la place du N plus 1 en faisant telle et telle formation. Donc c'était aussi un moyen de motiver peut-être les les personnes. Aujourd'hui, je pense que l'entreprise a intérêt à développer euh, des communautés euh, d'échange, pas pas pour être toutes au même euh, degré de connaissance d'un sujet, surtout si c'est un un sujet expert, mais en revanche, d'être capable euh, à plusieurs de partager... Les, les bonnes passerelles, de faire les liens, ça, ça se fait avec la communication, mmh. euh, entre des expertises et des, et des savoirs qui sont des fois tellement pointus que euh, je, je vais, euh, une grosse part de mon travail, euh, au-delà de mon expertise, ça va être de vulgariser, de faire comprendre, de faire passer le message, de, euh, de défendre. Euh, si je puis dire, ou de, de vendre, ça ne serait pas le terme, mais euh, de valoriser, d'expliquer. Mmh. Euh, voilà l'importance... Certains disent aussi de marketer. Exactement, mmh. voilà, de, de marketer, de, de valoriser, je dirais, mmh. euh, de faire valoir euh, euh, le, soit l'expertise que j'ai, soit ma connaissance, soit de la, voilà, de, la, de la défendre. Et donc, plus on va avoir de communautés euh, de, à la fois apprenantes et euh, de travail, d'échanges de bonnes pratiques plus on aura cette facilité à, euh, à, à, à se comprendre et en fait la, la grande problématique de la formation c'est déjà euh, c'est de se former soi-même et de comprendre des choses voilà plus élaborées plus complexes que, euh, que ce qu'on savait avant la formation mais c'est aussi d'être capable de s'ajuster euh, avec les connaissances des autres ou de s'adapter Mmh. à euh, des choses pour lesquelles on n'a pas été formé. Ça, c'est, la, le, à mon avis, le défi euh, à venir des, des, des nouvelles formations. C'est que euh, bon, l'école était là et, et là, normalement, pour euh, vous donner les clés euh, pour apprendre à apprendre mmh. et non pas seulement à apprendre. Donc, à, avoir la démarche d'esprit qui va vous permettre de, d'apprendre sur le tas ou d'apprendre au moment où il y a quelque chose de nouveau à comprendre. Euh, et aujourd'hui, peut-être c'est ça la capacité aussi d'une entreprise, c'est qu'il euh, faut qu'elle planifie des formations, bien sûr, pour euh, les années à venir. Euh, il faut qu'elle sache identifier des compétences qui ne sont pas encore euh, existantes euh, dans ses troupes et donc euh, d'amener les gens à être compétents euh, dans, dans, les, dans les années qui viennent sur des nouvelles compétences. Mais la première des compétences et des capacités euh, et des qualités, ça va être justement d'être capable de s'adapter et donc d'apprendre très vite euh, face à des euh, nouveaux produits, nouvelles technologies, nouveaux
0: défis euh, sociétaux. Nouvelle plus, pandémie, etc. Sur les managers de la formation, souvent, euh, ils, ils prennent le, les, les, les évolutions par le biais de la technologie, en disant qu'il y a des nouveaux outils qui sont mis à notre disposition. Euh, et puis après, bien sûr, il faut les socialiser. Hein, donc, il faut faire en sorte que tout le monde adhère, etc. Tout le monde les utilise. Mais tu dirais, euh, si tu avais un peu de projection, tu dirais un responsable de formation, un manager de formation, donc organisme de formation ou entreprise, qu'est-ce qu'il doit surveiller dans la formation Alors, Alors il...
1: oui… Ça, c'est une bonne question, parce que c'est, c'est, ça doit être le rôle, en fait, euh, quasi permanent, je dirais, c'est même implicite, mmh. euh, d'être en permanence en train de, de se demander comment il va pouvoir euh, améliorer son offre euh, mmh. de formation euh, pour que ses propres collaborateurs euh, puissent euh, voilà, euh, grandir, euh, progresser, etc. Et aujourd'hui, en effet, le, le, le biais, Je dirais qu'il est normal, parce qu'on est entouré de de technologies, c'est justement le le biais des nouveaux outils, de la technologie, des nouvelles technologies, des des nouvelles découvertes. Euh, Mais euh, la vraie problématique, euh, je dirais, c'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. Oui, c'est assez facile, satisfaisant d'aller trouver des nouveaux outils euh, pédagogiques ou de se mmh. former sur des nouveaux outils euh, digitaux, euh, des nouveaux euh, frameworks, que sais-je, des nouveaux progiciels, euh, mmh. etc. Alors là, on peut faire des catalogues de formation euh, euh, quasiment euh, infinis. Euh, et donc, en réalité, aujourd'hui, euh, au-delà d'être capable de se former sur telle ou telle nouvelle technologie, nouvel outil, euh, il faut justement essayer de de comprendre que tout ça est aussi une question de culture, d'interaction avec euh, l'apprenant, et ne pas perdre de vue le la, Ce qu'on appelle la raison d'être, hein, c'est un mot à la mode, <rire> la raison d'être de l'entreprise comme de l'individu. Hein, c'est quelque chose <rire> qui s'applique à pourquoi euh, j'ai envie de faire ce travail, pourquoi j'ai envie d'être dans cette entreprise et l'entreprise de se dire bah, pourquoi pourquoi j'existe et et où je veux emmener euh, soit mes clients, soit mes collaborateurs, euh, etc. Est-ce que je veux les amener Euh, Donc, euh, cette question-là, je pense que le le responsable de formation doit se la poser et, et on a tendance à se la poser beaucoup trop à travers le prisme des outils. Bah tiens, il faut qu'il se forme à tel, tel outil parce qu'aujourd'hui, bah, ce n'est plus, euh, plus la suite Office, peut-être, mais euh, c'est, euh, une, autre, euh, voilà, c'est une, une suite en ligne. Où c'est, euh, et donc, bon, c'est assez facile, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de risques. Euh, en revanche, être capable d'être, euh, de s'adapter à un outil euh, ou à une technologie qui n'est pas encore disponible. Donc, quelles seraient les compétences qu'il faudrait que je oui. euh, j'arrive à développer pour être capable de m'adapter euh, à des nouveaux outils qui vont arriver, qui sont pas encore euh, présents, oui. à m'adapter à une situation à laquelle j'ai pas été encore confronté Ça, je pense que c'est des, ce sont des formations euh, indispensables. On parlerait de soft skills si on était un oui. recruteur. Oui. Voilà. Et c'est plus difficile de, de, de former, à mon avis, sur ces soft skills, donc sur ces compétences qui sont pas des compétences euh, techniques, euh, qui sont un peu moins formelles, euh, parce que c'est, ça va être plus difficile ensuite de, d'évaluer euh, avec un, un quiz euh,
0: que vous avez bien tout compris, euh, parce ouais. que euh, voilà, c'est, c'est un petit peu plus... Euh... il faut qu'effectivement le responsable de formation devienne curieux, encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, et donc à un moment, lui doit redonner du sens avec tout ce qu'on lui propose, et donc il doit faire des choix arbitrer, etc. Et pour ça, il doit rencontrer des gens. Et donc, c'est tous ceux qui ont apprécié la clarté de ce que tu tu as donné, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. S'ils veulent te te rencontrer, euh, te croiser, euh, comment est-ce qu'ils font
1: ah, ben en vrai tu veux dire en chair et en os pour alors, en, plus, en se vrai se maintenant chier.
0: c'est possible alors c'est vrai
1: mais <rire> <rire> ben, ce sera toujours avec euh, avec un immense plaisir alors euh, moi j'hésite pas à répondre à... j'ai mon numéro de téléphone mobile qui est affiché sur mon sur ma bio sur Twitter donc Luc Loguet on a tout attaché sur Twitter et donc euh, je réponds toujours aux SMS euh, au mail, donc c'est pareil, c'est lucloguet.gmail.com oui. et voilà et aujourd'hui on a tellement d'outils pour euh, se connecter, se contacter, euh, échanger que c'est toujours avec euh, plaisir que quel que soit le, le, l'intérêt, le statut de la personne qui me contacte je réponds oui. aussi bien à des étudiants euh, qu'à, des, euh, qu'à des directeurs ou à des personnalités un peu Ça, euh, bon. voilà, en vue et donc c'est, pour moi c'est un même... Euh, il euh, y a pas de il a, a pas de
0: donc voilà, même a... s'ils ont plein de projets on peut... ils peuvent t'en parler et donc tu, tu leur répondrais quelque chose ben oui voilà bon, après ah oui, c'est, c'est bien, pas c'est toujours rare.
1: très intelligent hein, ce que je peux <rire> dire mais <rire> en tout cas je pourrais leur poser des questions
0: ah, exactement bravo merci Dans beaucoup cas, merci. Luc c'était formidable c'était une très très belle émission à très bientôt à tout le monde merci au revoir bye bye un plaisir au revoir